0: 非常美好的周一，大家都上班了吗？欢迎大家收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是快要融化的大玲玲。
0: OK， 在上个星期呢，其实我们两个人呢都陷入到了一个非常非常尴尬的一个一个境地啊，就是呃，呵呵我们两个的嗓子呢几乎都哑了，我是已经哑了，彻底说不出话来了。完了之后呢，呃，有好多鬼友啊，完了之后就给我寄各种各样的补养品啊，什么印度不是跟那个没关系，呃，那个是那个那个那个那个那个、那个、那个是抹的啊，我们我我都是我都是内服的啊，印度猴宝。啊
1: 抹在那个脖子那个位置吧，它它能起到一个就是外护理的作用。对
0: ，哦、你就别别说了，别说了，别说了。然后我就说，到时候人大家<笑>都都都要舌头硬了。哎，那个
2: 滚走开！<笑>什么鬼？啊
0: 、哦，完之后对，就是。开始吃各种各样的，比如胖大海啊，完之后菊花茶呀、啊，还有给我寄的那个秘制枇杷膏，就就这个秘制枇杷膏，我到现在都不知道谁给我寄的啊。完了之后问了所有人，大家都不知道这个秘制枇杷膏谁给我寄的，从大连寄过来的，完了你就不知道。反正不是不是，我问过了，不是。嗯、那么，呃，就非常非常感谢。首先，非常感谢这个大家对我的关心啊。完之后，因为上个星期、嗯、嗓子一哑，没法做节目，直播也停了。大家就觉得，哎呦，这这老大不行了，不行！了，完就赶紧给弄点印度的什么东西啊。完之后，刚一下，啊，刚一下，刚一下。完了，完了，完之后那个、结果呢？结果其实，其实大家，我是我是已经哑掉了。完之后，大家准备啊，下个星期可能大玲玲也哑了。因为，因为大家如果从上个星期开始听第四呃星周四的那个这个坏小孩的话啊，就可以听到了。有很多人你在在群里面说哇，这个大玲玲的爆发力好牛逼啊！完了之后就因为吵架嘛，因为最后其实就是两个女人的吵架啊，在一个两个女人的吵架之间，大家你知道，女人吵架基本上就是前前嗓啊，就是真嗓儿，完了吼出来的。完之后呢，大玲玲为了为了这一段就现身了，你知道吧？啊，现现现身了。完之后，因为这一段接下来的一集，再接下来的一集两集，里面有各种各各样的花式吵架。啊，花式吵架完了之后，就大玲玲呢就拿出了看家本事。你们是没有见她见她去菜市场跟人家那个讨价还价那个架势，完了之后他就，她就就拿出了这个讨跟跟大妈讨价还价这个架势。完了之后，把这两期录出来了。结果嗓子现在也也基本上是劈的一个状态，啊，就卖了命了，就是就是不要命了啊，就必须把这两块钱考就就就就就讲下来啊，不是两块钱两毛钱。完之后就是，但是效果是非常好的啊！大家可以在这一周的二四，在我们的会员专区听到坏小孩的接下来的这个二十一、二十二，是吧？对吧？二十一、二十二两集啊！完之后，二十二、二十三，大家可以看。一周二十二、二十三，对，二十二、二十二，嗯，二十二、二十三。完之后，大家可以听到龙陵的花式吵架，那真的是豁出去了啊！<笑>嗯。
2: 没办法到时候
0: 给给点掌，给点掌声吧，啊，就是真的不容易啊，这就是，就是卖艺嘛，对吧？啊，我们这个是，这，对，就就就得，就就就得拿拿出点真的诚意来啊，就确实啊。OK， 完了之后，我们这期嗯前面也也没什么跟大家多说的一些事儿了，我觉得那就咱们就直接进进,进主题吧啊，咱们接着上一期主题。因为我们要不要最后
1: 就是因为即将进入八月份了嘛、啊，我们的中文季也快收尾了、哦，然后现在如果手里面还有在在嗯有犯拖延症的、嗯，比如说像我一样犯拖延症这些同学们，我告诉你们 d e a d l i n 来了，赶紧那个赶紧交稿吧。对对对对
0: 对，赶紧交稿吧。我们这次的稿酬还是相对丰富的啊嗯嗯，就是说这个不是相对丰富的、啊，相对比较啊、呃、比较合适的啊，嗯的、呃，我们是六十到哎四十哎六十到一百还是四十到一百，我都我已经忘了啊。反正反正我们这相对来说是相对的稿稿，是六六十到一百六十到一百啊，千字啊千字。不是不是整个稿子，而是签字。所以我们现在其实呃收到了这么多的稿子以后，我们一直在呃我们有一个审文团啊，大概是六个人组成的这样的一个审文团。完、嗯、了之后，大家都会把投来的稿子每个人都看过，所以这里边不会出现个人审美问题产生的一些差异。我就是害怕这样子，嗯、就是说这个人喜欢，那个人不喜欢。完了之后，正好那个不喜欢的人看了就把这个稿过了。所以我们有六个人的审文团在不。断的就每天在看，嗯，就是这个所有的稿子。那么其实有有一些稿子已经在联系了，有一些稿子已经直接被 pass 掉了。完了之后，我们肯定也也已已经跟呃作者已经取得了联系了。但是呃，还我们已经有有一些定稿了。呃，有有现在目前来说有一篇。真正的已经在签约阶段的，就是就有一篇，差不多是一个非常非常长的一篇稿，其实可以做成一个中篇了，应该差不多您能做成个十、嗯、十七八集的这样的一个故事。但是这个故事我们准备试试验一次，这次我们不作为作为一个长篇来做，我们来作为一个就是会就是我们的《鬼影人间》啊第十季的里边的一个大故事。但是呢，每个大故事，这个大故事是由七个小故事组成的。呃，按说应该是八个、嗯，八个小故事组成的。所以呢，大家可以期待一下这个故事，我是非常,非常非常非常非常非常之满意的。就是大家很很久没有听过恐怖的故事了吗？那你们来试试这个。嗯啊，对对对，就是给大家留一个巨大的一个悬念啊，是非常好听的一个故事。我们第十季差不多应该是在今年的十月到十一月之间发布，正式开始更新，所以大家呢可以期待一下。不过我们最开始的更新的地点还是我们的会员专区。之后大家都知道，我们的第九季现在免费平台还没有发发布呢，所以就是你你知道，要想听到这个故事，可能。得到明年的什么什么时候了啊？嗯、就是说，可能如果大家觉得、呃、等不及的话，可以去呃去购买一下我们的良心的会员会员服务。OK， 嗯，大概是这个样子。如果没投稿的，赶紧来啊，赶紧来。嗯、对 ，OK， 好，我们今天接着说梦啊、呃，梦这个事儿啊，呃，上个星期我们看到了一些各种各样的奇奇怪怪的梦啊，其实其实。这个东西啊，嗯，如果说到梦的话，我就觉得有的时候我对梦是，嗯，有一些怎么说不以为然。Why？ 就是说，嗯、呃，就是因为你一说，因为我是一个做梦很少很少的人。当然，我也有有有有这个生平有很恐怖的梦啊，有我做过也也做过很恐怖的梦，但是我是认为，就是说。梦与现实之间到底有多少关联？啊，比如说前几天，嗯、呃，我已经分不清梦境和和现实了。啊，就是在就在上个星期，上个星期的星期，我想想啊，星期二和依照星期二到星期四之间这三天。嗯、呃，正好我我我老婆不在。嗯、他去，他去 first 了，就是电影节
2: 了。完、嗯、之后
0: 呢，我在家，我自己在家和和皮蛋在家啊，我们家狗每天在早上的时候，我都会发现，因为我那个我们家狗是这样子的，晚上在我们屋睡，呃，它是出不去外边的，我我们会有一个围栏给它围住，完了之后它是出不去外边的，完之后就在我们的屋子里边，因为它还小，怕咬东西。嗯，之后。每天早上的时候，我都会发现，在我们家进门的那个鞋柜的旁边，有三双鞋在那儿放着。总会有一只鞋，是一个呃 cross cross 的鞋，凉鞋。那个鞋会放到这个整个大垫子的旁边的十厘米的地方，一连三天哦，放的非常非常的整齐、嗯。就是我每次都把它放回去，完了之后再。他就第二天早上，我就会发现他在旁边待着。之后、这个，这个这个事儿呢，我是在星期四的晚上，因为星期四的晚上，这个因为连着三天了，我心里也犯嘀咕，我说皮蛋儿晚上去把它叼出来了，完了之后又我不知道啊，他因为经常去叼鞋嘛。啊，但是雕的也不是很频繁，嗯、但是每天雕那个位置那么准确那么正，我就觉得有点犯嘀咕。所以星期四的晚上的时候，我做了一个梦，跟鞋有关。
2: 哎
0: 、嗯，哎，跟鞋有关，就是可能真的就是你白天想的一些事情，映射到了你的真实的这个晚上的这个梦境里边去啊。我就梦到了那双鞋呢，那双鞋是自己移过去的。而且呢，我为了验证这件事情，我还拿我的 Osmo 在旁边做了一个延时拍摄啊。最近玩 Osmo 是玩疯了，完了之后那个就就就梦境中还有我我支了个架子，把它放在那儿，完<笑>了就感觉。当时当时我还自己在心里想，我说哎，这个 Osmo 是没有夜视功能，的，怎么办？那好，我给它留一个灯好了，完了就留一个很暗的灯。完了之后第二天我去看那一个，呃，这个这个。录像的时候，我就发现那个鞋自己往右平行，非常平滑的移过去了。之后，我我梦醒了以后，我说：“哎呀，你说我第一个想的是什么东西啊？你说我第一个想的是什么？就我想，如果梦能够录下来的话，我就可以把这段录像也录下来，完之后就发到群里面去给
2: 大家看。
0: <笑>”<笑>我想的第一件事情是这个。东方龙说：“啊、你别做梦了。啊”啊，对对对对，所以就是就是很奇怪啊，就是这个这个事儿，呃，我我上个星期发生这么一件事儿，我也哎，我说这个事儿挺好玩的，所以，但是我只要梦境一掺入进来的话，我就觉得这个东西不是真的，就是它是假的，那么假的我就不会在意它，我我、嗯、我会对梦境有这样的一个，虽然梦境里面有各种各样奇形怪状的一些奇遇啊，完之后，但是我就觉得可能。他又不是真的，所以就会觉得哎还好，对
1: 。所以这个事情后来破
0: 案了吗？没有破案，到现在不知道。就星期五就就没有发生这件事情了，到现在都没有发生这件事情。诶、
2: 嗯，
0: 对对，反正就就就写每天哎出去了，哎出去了，嗯不知道，我也无所谓。完、啊、我我那天反正我看着写，我就给我我心里就说我说哎。啊、哎，哪位大哥？哪、哎、位大哥？这是你看，咱们我这这路过吧，路过我我我准备点东西。那个，我这几天吃的盒饭呢，什么就是我争取剩点啊，争取剩点。我给酒喝不喝？我还跟他商量呢。嗯，嗯行吧，行吧，下一
2: 个。<笑>嗯，对。然后咱们看看今
0: 天的鬼友吧。啊，嗯
1: 。好，今天第一个排在第一个的是啊，我不念他这个一排乱码这名字啦，反正就是我们群里的王干娘。嗯三局的王干娘，他怎么
0: 又改又改名了呢？他之
1: 前就是这个，可能注册的时候就是随便写了一串
0: 但是到了后
1: 来、哦、你给他起了这个外号以后，他就比如说像我们那个鬼影李荣浩，他、哦、他到到现在他为止他、哦、就叫李荣浩了。山、哦、哥大林你好，我王干娘又来留言啦。本期的主题是梦，我就讲一个发生在我初中时候的事儿吧。那是在初三下半学期，一个很普通的晚上，嗯、我呢。如同往常一样，下了晚自习之后回到宿舍，因为面临升学，我们的晚自习是一直持续到夜里十一点的，所以在洗漱完之后，嗯、我很快就躺上床，不一会儿就睡着了
2: 、嗯。但是
1: 不同于往常的是，那天晚上、嗯、我就做了一个很奇怪的梦，梦的场景也是一个晚上，嗯、我呢站在了一座桥上。四周雾蒙蒙的、嗯，能见度很低。当时的我双手扶着桥栏杆往下看，桥下是湍急的河流，但是河并不宽，而在河的中间有一块凸起的大石头，把湍急的河流分成了两半、嗯、在这块大石头上坐着一个背对着我的姑娘，她穿着。类似于古代那样的衣服，不知道为什么那一刻我就特别特别渴望知道她长什么样子、嗯。我跟你说怎么办？你可以找一个那个 P 会 P S 的一个人，刚把那个姑娘给我 P 转过来，对，就这样。啊，于是我用手抓紧桥栏杆，把上半身呢、啊、使劲往下探，为的就是想离他近一点、嗯，更近一点，能够让我看得更清楚一些。而突然之间，我的身子就是一阵剧烈的晃动，然后我就醒了过来。原来天已经亮了、嗯，室友叫我起床了。而我呢，最终都没有看到那个姑娘的样子，我整个人还为此特别的沮丧，那一天都闷闷不乐的。我也不知道为什么会这样，但是脑海之中好像一直有一个声音在告诉我：“你一定要看到那姑娘长什么样，这对你非常的重要哦。”时间过得很快，一天过去了。许是内心强烈的诉求，这天晚上我居然再一次回到了前一天梦境当中的那个场景里，而更加神奇的是，我居然在继续着昨天的那个动作。于是，我整个上半身更加用力地往下探，并且第一次发出声音。我说：“喂，你好。”简单的三个字，却因为我的兴奋而有点颤抖啊、哦！我错了，喂，你好。嗯，对，应该是这样子。而桥下石头上那个姑娘明显听到了我的声音，我看到她微微的把身子侧了过来，我看到了她的侧脸，我不知道为什么明明是晚上，我却能看得那么的清晰，但是这幅画面我却至今记得。那姑娘她是闭着眼睛的，嘴角微微上扬，特别的漂亮。然后，啊、嗯，然后我就又醒了，天亮了，室友又叫我起床了。就你这室友真的是神助攻，
2: 嗯
1: ，嗯，不是不是神助攻，猪队友对。然后啊，上课下课，我就迫切的希望时间能够再快一点，因为我很想，因为我很想见他。终于，又到了晚上，一下课我就飞快的跑回宿舍，甚至连洗漱都不愿意，直接躺在床上闭上眼。于是。哎，我又回来了，还是昨天那个姿势，把我兴奋的、哦嗯。我告诉自己，这次一定要看清楚他长什么样。啊、梦里的我，一只脚已经跨过护栏了，并且更加大声的喊：“为你好啊！”终于，那个姑娘又转过身来了，虽然她依旧是闭着眼睛，而且她正在对我笑着。哇靠，真漂亮！但是突然，就在这个时候，我又醒了。不同的是，这次天还没有亮。原来，因为我大半夜又叫又笑，舍友应该知道我在做什么不科学的梦，所以把我给叫醒了。你看，我就说你的室友是坑队友。哎，然后从此以后，我再也没有梦到那个场景了，也没有梦到过那个姑娘了。直到今天，我还依旧记得她的样子。好了。打完收工吧，这事儿是真的。刚进群那会儿，我还给群里的小伙伴分享过呢，希望能够被读到。最后，依旧祝愿咱们的 Hello 怪谈越来越棒，小哥越来越帅，大林林越来越那啥。嗯，咱们下次再见
0: 。你说这个很少就看到，就说为了一事儿啊，回家赶紧做梦玩去这事儿啊，你最近发生在王干娘身上了啊？<笑>对你这个东西确实挺有意思啊。嗯嗯。嗯好，咱们接着下一个思南，嗯，思南的《哈喽怪谈》老大和大玲玲好呀，思南参上。在本期呃，在开始本期话题前，我可以不，我可不可以悄咪咪的问一个问题？这个论坛名字怎么改？那会儿注册随便起的，完了呢，现在每回听到二位念这个李小河一二三四五六的时候，差点没当场去世。那你为什么当时起个李小河呢？是不是上面这个王干娘梦里的那个女孩的名字啊？而且走的很，就是就去，而且走的是很不安详那种啊。他说差点就就就,就,就听到这个就去世了。我和我哥是双胞胎，哎、嗯，我爸妈一直都说
1: 。我我我插一句，我我,句、嗯我,我,句嗯、我,我在这儿告他怎么改吧，好吧。别到时候待会儿忘了、嗯，就是你进到论坛，然后你看到最上面那一排，比如说你叫李小河，布拉布拉布拉，然后旁边有个在线，证明你现在在线。嗯、之后旁边有个切换马甲、嗯，在旁边有一个设置，你点到设置里边去，左边看左边那一排什么修改头像啦、个人资料，你一直往下看，倒数第二行就是昵称。你就可以换昵称了，但是需要消费五十个鬼币，不知道为什么
0: 。嗯啊，我们改名字还有消费鬼币？<笑>对，为什么？<笑>不知道啊，为什么？我们这鬼币也不是要钱的啊啊，不
1: 要钱,、啊、不,要钱不要钱，是我们这个、啊、是我们这个论坛里开这种比较基础的游戏币，对。开始对
0: 啊，游戏的里面有玩游戏的这样一个功能，啊，对我我我跟咱们那边说一说啊，这个这个、这个、把这个取消了，改名字还得<笑>还得还得,还得要五十游戏币，我你要不不鬼币，我们要五十人民币啊，可以可以可以，可以啊、这个这个这个。对、这个、对，你看过去 P S 四什么的那里面好像改名字都要钱啊，对对对，是吗？那都都要钱，咱们也、嗯、好像是的啊啊、哦，好吧，不管他了啊啊，我们回去赶紧把这个取消掉啊，完了之后让大家可以顺畅的改名字啊、嗯，
1: 对，就在那个位
0: 置，完了之后。<咳>啊，啊，接着讲啊，嗯，我和我哥是双胞胎，我爸妈呢一直都说我们哥俩呀是我太奶在另外一个世界买到他名下的啊，就买过来的啊、嗯。之所以这么说呢，就来源于我们出生前我妈做的一个啊梦，嗯，你说这事儿啊，我我就是我发现咱们今天这个这个梦里边啊，就是不是特别恐怖的，都是特别葛的事儿啊，你知道吧？我就我就我现在就一直在想叫配什么音乐，哎，先配个这个吧。好，嗯，当年我爸呀，刚把我妈带回家，那会儿啊，正赶上清明，就呢一块儿去祭祖。嗯，拿我奶的话呢，就是说让我爸带我妈去看看我太奶，知会他老人家一声。你说，哎，我娶媳妇儿了啊！我这是在桥上遇着的，他在底下那个石头上啊。完、啊、之后我叫他一声，他、啊、一回头，我们俩就认识了，是吧？你看这漂不漂亮啊？嗯。嗯在烧纸钱的时候呢，我奶奶就一直对我太奶的墓碑啊，边烧边念叨说：“妈呀，小亮呢，这个给你带孙媳妇来了，你好好保佑他们小两口啊，赶紧生个大胖小子啊，给咱们老李家呀，这个续个香火什么的啊。”这说，因、嗯、为我奶奶呢比较重男轻女，而我呢大伯呀连续三胎都是女儿。二伯呢还没结婚呢，我奶奶呢就把这个这个这个事儿啊，就是这这指望就放在我爹身上了。今儿就是清明当天晚上，那我妈呢就迷迷糊糊的，就好像听着有人喊她名字，那睁眼发现自己啊没躺在床上，而是钻在一条，呃，而是站在一条黄土小路之上，身边啊还有一老太太。笑眯眯的看着他，给人的感觉是分外慈祥。而这老太太拉起我妈手说：“姚小亮，好福气呀、啊，多好看的小姑娘啊！哎，你真的是石头上那姑娘吧？”啊，我妈说：“啊，是啊。”嗯，这个时候呢，我妈呢才反应过来，哟，这老太太是我太奶，连忙呢就向我太奶问好。老太太笑眯眯的应着，然后拉着我妈呢就在这小路上朝前走。说什么带我妈去挑儿子？<咳>你看这个啊，能挑你这是啊？我妈呢正一头雾水呢，就发现小路前头熙熙攘攘的人头攒动，道路两旁有很多小摊子，像个小集市一样。我太奶拉着我妈呀，就走到一小铺了，上面呢摆着几个灰蒙蒙的东西。我妈想努力的看清是什么。但就好像那些物件啊，外面的包裹子一层雾气一般，他就是看不清楚。这时候呢，我太奶就对我妈说：“孩子，你挑吧。”我妈这个、看不清楚，也不知道怎么整啊，就心里寻思，是不是得拿起来凑近点看呢？是吧？就随手拿了一个比其他物件看起来要大一号的东西。可他刚拿起来。就行了。房间外面是天光大亮，我妈想着晚上做的梦，因为我太奶奶一直最疼我爸这个最小的孙子啊，我妈就感觉是老太太托梦给她意思是要让她好好照顾我爸，啊，也就没往心里去。直到不久以后，我妈查出怀孕了，才跟把这事儿跟我爸讲了。可是我爸一直就不信这东西。那会儿呢，因为家里穷，连 B 超都没做过，直到分娩前，啊，也不知道肚子里啥情况，直到分娩啊，这怎么还俩呢？幸亏啊，直到分娩前家里都只准备了一个婴儿的衣服。后来临盆，医生把我哥拿出来以后，才发现我操，里边还有一个呢。这这，你你你你这太严肃了啊！说你这个啊，直到这个时候，我爸。妈才相信当初那个梦，说不好还真的是真的。我妈拿了一大号的呀，是不是？大号的你们能装俩呀？是不是就是双胞胎的意思呢？哈<笑>哈，得故事到此结束。讲句题外话。刚才看的东方龙那个帖子，差点没哇的一声哭出来，心里颇多感受。就像东方龙说的那样，哪怕我们前路有再多艰险，哦，这是他说的上上一期的那个那个话题，嗯，再多艰险不顺，古语云心安即是归处。哈喽，怪谈永远是我的心安一隅，哎呀，感特别好，特别好。这个这个我，我我也是，我觉得，你看这个做梦托梦这件事情啊，你看、嗯、老人家。我我曾经，我曾经梦到过我太奶一次，只梦到过一次。但是太奶那个，嗯、就是我梦到那个场景，不知道为什么还是我小时候我跟我太奶玩的那个场景啊。因为我太奶高寿，我大二的时候我太奶才去世的
2: 、嗯、啊。我大
0: 大二的时候她才去世，所以我跟我太奶有很多很多的交集。我太爷也一样，我太爷是我高二时候去世的，所以就是他跟他们这这这个。比比我高三倍儿的这样一个人，那是有很多的交集。我梦中还是我太奶在厨房做饭，完了之后我去跟他玩儿，他就笑眯眯看着我就完了，就就就,就这这这梦就结束了。完了之后我早上起来还挺开心的，我说哟，好久没看着我太奶了，就是晚上做梦还梦梦着挺好，嗯。
1: 就是能够梦到，就是三辈儿的这种，就比如说是太奶奶、太爷爷这种，嗯，他真的是可以说是老人真的非常非常高寿了。我是真的是在、嗯、可能十岁以前，我的、
2: 嗯、就
1: 甭说太那一辈了，就是爷爷和外婆前后脚相继去世，嗯、外婆去世的时候才五十多岁，嗯
2: 、都
1: 、哦、两个人都是生了差不多的病。嗯，所以就是现在，哎、嗯，不管怎么说吧，就是大家所有的什么，嗯、比如说挣钱啦、忙啦什么之类的都不重要，最重要就是你的身体，真的是
2: 。嗯
0: 嗯，对，嗯，但是你身体就是得得得去工作，完了之后买补品给自己吃啊，<笑>
1: 还是那句话，<笑>就是年轻的时候拼命赚钱，老的时候花钱买命。
0: 所以我，我我我们家那个遗传基因啊还不错，就是我我我我奶奶现在九十六啊，现在还、wow. 还在世。我我我爷爷九十二去世的，完、wow. 了之后呢，那个这个这个，我我爸现在身体特别好。完了之后，你你想，我我我跟你说啊，我的那个愿望啊，我觉得应该能达到啊，就是说。讲到八十岁，这个讲故事讲到八十岁，说不定还能讲到九十岁呢，是不是？大家就讲，反正活吧，你看谁能活过我？啊，你<笑><咳>，嗯，加油加油，大家加油，嗯，好，下雨
1: 。可以可以，这都是我们一个美好的愿景，希望世阳哥能够一直，噗噗噗噗噗噗噗，讲到一百岁，对。
0: 什么叫 “p u p u p u” 啊？你这个是个什么象声词啊？<笑>就什么叫
1: “p u p u p u”？ 舌灿莲花的意思啊？往出吐那个，你就就那个周星驰在面对大海 “biu biu 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 biu” 一直不停的就是吐那个各种各样的符号、啊、的时候，就那个意思 ，“p u p u” 说的嘛，好吧
0: ？好吧，好吧，嗯
1: 。下一个小动物 “animals”， 哇，居然真的是梦相关的榴莲呢？你干嘛这么兴奋？都说梦境中的场景和素材来源于生活中接收到的信息，可是我觉得吧，我的这个梦呢，素材就来自于影视资料，直接挑两个改成段子说出来。括、啊、号主要是因为梦境描述起来其实挺乱的，还是改编一下比较好看。第一个，哦，又做梦了，这一次在梦中我居然是个特工，<笑>不过
0: ，啊、天哪！<笑>我们换一个特工的音乐。呃、啊
1: ，对，不过、哦、任务地点怎么那么奇怪？是某一个山上的一座庙。嚯、哦，这座山风景很好嘛，就是样子很奇怪，而且附近除了它没有别的山了。好像这次任务挺简单啊，这鬼地方除了风景之外，就再也没有什么别的了。但是任务描述好像也只是让我到这儿来，但是没有说具体要干嘛。爬到庙门口、嗯，你是爬过去的，什么？哦，我知道你你你做了什么梦？《碟中谍二》，他是爬到那座山上，这接收的任务嘛，对吧？嗯、爬到庙门口的我暗自负诽，并抬脚走进了庙门。啊，就在那一瞬间，我就感觉自个儿在往下,往下掉，一直往下掉，一直往下掉。半分钟之后，就看见远处的地面正在逐渐的放大，我就大喊一声：“嗯、快快快快醒醒过来！”几天之后，报纸的一个角落上面写着：“某男子在家失踪，除了卧室有一点奇怪的飞溅血迹之外，并无其他线索
0: 。”好，这就是第一
1: 个梦，呃，个改编的啊，改编的啊
2: 。
0: 啊，你这山够高的呀，掉了半分钟才看到地面啊。<笑>嗯，好家伙，嗯
1: 。第二个，难得出来旅游。可是为什么导游会把我们带到偏僻的地方打劫我们呢？你你你白天得罪谁了？我就想问问。还好他们只有两个人，还没武器，估计打不过我。哎，等一下，为什么会突然掏出刀啊？哎，是对方掏出刀还是你掏出刀？应该是对方吧。嗯，反正争夺争夺之中，我咣当的一声打到了墙壁。哦靠，疼死了！我从床上惊坐而起，哎呀妈，还好是梦。打的时候感觉还真挺真实的。我看了一下时间，是凌晨三点，还早呢。去客厅喝了水之后、嗯，回来继续睡。等我回过神来，就发现我被一个导游堵在墙边了。呃，我被导游堵在墙边了，其中一个还露出了奇怪的笑容。哎呦，喝完水回来了。结束
0: 。嗯，没懂。啊、嗯，就是他
1: 那个梦还是继续做着的嘛，就是继继续继续在做，而且就是继续被打劫，然后那个还是拿着刀说：“哟，你回来啦，掏钱，对，掏钱掏粮票、嗯，对。嗯”然后他说 ：“P.S. 上期的影流连加进群密码加群了，怎么没得人理我呢？”
0: 哎，进群密码加群怎么没得人理你啊？哦，我觉得上个星期有可能是一个问题，就是因为我们管理这个进群的人呢，他不在现场啊，他你每天在这个在高速上狂奔
1: ，哦，对，啊、在
0: 高他在高速上裸奔，所以呢，就是说估计就是没时间，大家再静静的等一等、嗯、啊，会对因为每天加群的很
2: 多，
0: 嗯嗯，他是正好回家也是开车。回家看妈妈，啊、嗯呃，就是但是路途很远，路途很远，多远我就不告诉你了。反正就是每天就是边玩边开往回家开，啊、呃，之后估计、呃、这个信号什么的也会
1: 差一点。啊、对你这星期可以再加一下，哎对对对哎、嗯。
0: 啊，对对对，但在这儿我才还再再插一句啊，有很多人问啊，就是我们影留言该怎么样加入啊？特特别简单，呃，首先呢，你记住一个网址，这个网址呢是我们的 BBS 的论坛啊，嗯、这个网址是 BBS 点儿鬼影，全拼鬼影啊 ，Club 就是俱乐部的意思 ，C L U B 点 net， 一定记住点 net、嗯、不是点 com 啊，点、嗯、net。这样的一个网站，你就可以进去，完了注册成我们的这个用户之后，有一个专门的分区，就叫影留言。完进去以后，上面就会有这个红色字体的那个那个帖子，就是本期的留言。你别自己开一个帖子说事儿，你一定在我们本期留言下留言就 OK 了。我再说一遍 ，b、嗯、b s 点儿鬼影全拼 club c l u b 点 net 这样的一个网站。大家就可以了啊。下一个叫宛如阿修罗，呃，山羊哥大玲玲二位主播好，我是 VIP 二群的宛如阿修罗，有一段时间没来留言了，看到这期主题，不由得想给大家讲一讲我最近的梦境。在以前的影留言中呢，曾经跟大家讲过，我在京郊啊买了一套房子，住进这套房子以后呢，曾发生过一系列的稀奇古怪的事儿，我好像记得这个事儿，于是我就把它闲置了。啊、哦，哇，你好有钱！今天春天呢？今年春天呢？我突然奇想，突发奇想，决定把它重新装修一下，自以为也算是换换风水了，重新开始。于是呢，欢天喜地的住进去。不过打那以后，我开始了连续数晚的奇异梦境。你看这个、开头就非常非常抓人啊！ Okay. 嗯，开头就非常抓人。好，咱们看看他的奇异梦境到底是啥。嗯、第一晚，哎、呃，我其实对这种的叙述方式特别特别的喜欢，因为如果某一个电影或者电视剧出现第一晚或者第一个小时之类的这样的一个东西，你就会觉得它是在倒计时。嗯
2: 哼
0: ，倒计时，所以就是一个紧迫感一下就加出来了。嗯，对，好，第一晚。有人敲门，开门一看，是一个五六岁模样的小女孩，穿着红色蓬蓬的公主裙，圆脸长发期间她对我笑，小小的鼻梁呢先皱了起来，一副天真无邪的样子。她说：“姐姐，你可以帮我一个忙吗？”我说：“小朋友，你怎么了？啊，我的拼图怎么也拼不好，妈妈回来会骂的。”我就住在你们楼上，你帮我看看拼图可以吗？接着我就跟小女孩走到楼上去了。进了屋，我发现这是一个纯白色的房间。这房间正中啊，放着一张桌子，桌子上是空无一物。我就问了，我说小妹妹，你拼图呢？这个时候。小女孩吃力的拖着一个硕大的口袋，从另一个房间里走出来了，走到我面前，打开口袋，将里边的东西全都倒在地上。可地上的东西是人体零落破败的肢体。她看着我，甜甜的笑，说：“姐姐，咱们快开始吧，时间不多了。”而我更奇怪。我居然蹲下身子，扒拉这些残破的肢体，我就问我说：“哎，这是胳膊，这个是身体，腿在这儿呢，怎么有这么多胳膊呀？这是几个人的呀？”这小女孩就蹲在我旁边说：“我也不记得了，姐姐选好的，姐姐选好看的来。”哦，好，姐姐选好看的，拼就是了。可是我勉强的将这破碎的肢体在地上凑凑成一个人形，我就问这小女孩：“我说，哎，这好像差一只脚啊！哎，真的哎，怪不得我一直拼不好呢。我一会儿告诉妈妈，让她把这脚配齐喽。谢谢姐姐啊。”这小女孩就站起身来了，两只满是血污的小手，习惯性的在身上擦了擦。我皱皱眉，我说：“哎呦，姑娘啊，你别往身上擦呀，多脏啊！”她淘气的吐了吐舌头，哎呀，真是的，这早上我穿的是白裙子，现在变成红的了。我看着她，我说：“呃，那那那姐姐回家了啊。”我就起了身小女孩送我出门，乖巧的对我说：“姐姐，等我凑齐了，咱们再一块玩啊！”我点了点头，伸手想摸摸她的长发，她灵巧的一闪躲开了。你的手也脏了，你忘了吗？接着我转身下楼。小女孩又在我身后叫我：“姐姐，你再来的时候，记得带瓶胶水，咱们把它粘起来。一定要记得
2: 啊，姐姐再见。
0: ”第一夜的梦境仿佛就到这儿就结束了。醒来的时候，我愣了半天，梦里那个我到底是谁呀、啊？难不成是我分裂出来的 N 种人格吗？然而，第二个古怪念头又涌出来了：到底什么样的胶水才能把人破碎的身体粘起来呢？要不要先试试五零二呢？受字数限制，先讲到这儿，其他的梦境有机会再说。祝二位主播心仪、喜乐安康。这故事挺恐怖的，啊那
1: 个
2: 、对
0: ，这故事挺恐怖的。我是觉得，呃，你要是有时间，咱们来一期《在人间》，呃，不是在咱们现在叫《奇了怪》了啊，嗯啊，《在人间》咱们改名叫《奇了怪》了。那、呃、咱们来一期《奇怪了怪》了，多好啊！就是你把这个整个的你在那个屋子里边的一些怪事儿完了之后，还有这个做的梦什么这些东西，能系统给我们说一说，也挺好的啊。
1: 或者说这样， okay, 比如说你这一次是挖了一个坑嘛、嗯，然后还有续集，但是我们下一次在做梦境的时候，可能都不知道什么时候了。那么你就可以在下一期无视主题到底是什么，嗯、然后继续写你的第二页、嗯。这样我们会破格去读的。对
2: ，可以。你可以你,可以你可以学学上
1: 次君宇留他那个日本游记的那种方式。嗯
0: 嗯嗯，好，来吧，下一个有脚换眼。对，<咳>啊、有脚换眼同
1: 学，对。
0: 先跟大家说一下啊，尤小欢也是一个，真的是一个，呃，我觉得是一个非常非常，怎么说我非常感谢他的一个鬼友啊，他在上上个星期在集合的 APP 他们的网站里面为我们写了一个宣传的稿件。嗯嗯、啊，给我们写了一个宣传的稿件，完了之后把我们从最开始到现在的一个历程，把我们的这个呃节目的介绍，还有我们的一些音频的小片段啊，都发上去了。嗯，完了之后我们也看到了很多的回帖的人，我们也看到了我们很多的不足，之后我们存在的一些问题啊，非常非常的感谢尤脚幻也来做这件事情，非常感谢。好、嗯，接
1: 着来，我也很感谢他，因为他至少提供过两次质量都非常不错的怪。藏，所以我希望这一次有脚幻叶如果有空的话、嗯，还可以抓紧机会参加我们这一次征文大赛。
2: 嗯
1: ,嗯文笔是不错的。嗯、呃，他说梦可能是现实与虚幻的桥梁，或者是空间与空间的对接，又或者只是灵魂的一时贪玩而人类对梦的认知，恐怕也就和梦本身一样，虚虚实实，如梦如幻。如同行驶于夜晚湖泊中央的一叶孤舟，神秘而又充满未知。我自然也不清楚梦的真正含义，但我认为梦可以传递能量。而至于梦该如何去解析，这就取决于你个人的思想和心态了，而不是取决于周公啊什么之类的，弗洛伊德啦之类的。我要讲的这个故事呢，要从2010年左右说起了。那个时候，网上盛传2012年世界末日的谣言、嗯。说出来不怕各位笑话，因为连我自己都想笑。对，我就是那受谣言蛊惑的受害者之一。嗯，回想那段受蛊惑的事儿，嗯，呃，就真的有好多好多人信。就当时。嗯嗯，就就就是我我在这简短的举个例子啊，就比如说我有一个之前的有一个同事，他在我的印象当中是一个特别特别特别理性的一个人，然后他就说，嗯、哟，这个万一到时候真的有这一天该怎么办呀？于是他就跟他女朋友说，哎，要不然就是咱们什么什么十二月三十一号，还是哎当时是十二月是三十一号吧，还是二十几号？这个世界末日，如果那天第二天早上的话、嗯，一切如常的话，那我们第二天就去登记结婚，然后还还答应了。结果他真的就选择了那天的结婚，啊、不是开玩笑的
0: 。我我跟你们说啊，嗯，就是就就说这样的话的这个人啊，我就是最看不上的，居心叵测是吗？对啊，就是你你啊，世界末日你熬过了，我就我我我反正也就这样了，我就跟你结婚。有听到这句话的时候，我都我都觉得你要要我的话，世界末日马上到了，咱们俩赶紧结婚吧，有几天咱们过几天幸福生活，这才是正常的一个。什么叫如果世世界末日没来，咱们俩就结婚？这这思路都是不对的。对你这是赶紧表白吧，吧赶紧就就就就就这种人，我就特别那个那个看不上，吧你知吧就是我就
1: 是我身边，反正我
0: 当时想的是特别简单，我<笑>我。我99年还有世界末日呢， 2 0 1一二年还有世界末日。完了之后我说，随便啊，反正又不是我一个人死啊。
2: <笑>这样更黑暗，<笑>好吧
0: ？对，反正又不是我认识我听到了。他有什么用呢
1: ？我听到了一个，啊、就是一个一个一个天蝎座鄙视、嗯、另外一个天蝎座，对，真<笑>是、嗯、你们两
0: 个人。啊、那也是天蝎座是吧？对。那那绝对不是我们天蝎座干的事儿，我告诉你。要我们，我们基本上我们就是赶紧说，就就就就,就赶紧过幸福生活吧。你,你这好好家伙还得等熬熬什么劲呢、啊？我我要是女方，要是女方是那个什么，我我才不等你呢。我现在赶紧找一个，我我另外喜欢的一个，我赶紧跟他表白。人家对方要是同意了，我们我们先结婚了，还谁还等你呀、啊？对吧？嗯，那好吧。
1: 嗯，他说：“回想那段就是有由脚换啊。回想那段受蛊惑的日子，真是不知道自己怎么熬的，整日是茶不思来饭不想，变得沉默寡言，工作也是频频出错。要是用失魂落魄这四个字来形容我，那真是恰当不过了。当时我的心理情况相当糟糕，甚至想过用自杀来解脱
2: 。记得有这么有
1: ,有这么严重吗？我真的是拿他当段子来、哦，尤其是。”二零一二那个电影拍出来以后就，就哇，真的有那一天的来临的话，那真是不枉此生的一种感觉了。也就嗯,
2: 嗯
1: ，记得有一天我洗完脸，呆呆地看着镜中的自己，这是一张熟悉而又陌生的脸，印堂发黑，双眼布满血丝，充满着憔悴。再仔细看看身后，好像有一团黑色的雾气在翻腾。我揉揉眼睛，发现那团雾气已经不在了。现在回想起来。应该是那种身是聚集在身上的负能量吧，也就是从那天起，我发现自己的梦啊出现了问题。梦境里的情况其实并不可怕，而是会出现一些许久未见的朋友，又或者是平日里来往频繁的同事，嗯、只是他们的身上也都包裹着一层黑色的雾气。后来我察觉到了一件事情。只要是在我梦里出现过的人，不久之后都会受不同程度的伤，从小小的擦伤、嗯、到摔伤、割伤、骨折等等等等。而最严重的一次，我梦见一位已经退休了的老领导，而第二天，我就得到了他被检查出癌症的噩耗
2: 、哦。我
1: 哦，开始失眠了，我开始畏惧睡觉，害怕在梦境里遇到谁。我是真的不想让任何人受伤啊。嗯
2: ，
1: 某一天的下午，我所在部门的另外四名同事收到了公司发放的疗养通知单。嗯，疗养，而我进公司未满四年，所以不能一同前往。呃，应该是出于团建的那种，嗯，那种东西吧、嗯。但是对于我来说，清闲的疗养可能只会加剧心理疾病的恶化。看着他们一个个兴高采烈的样子，我只是悄悄的。退出了房门。又是一个漆黑寂静的午夜，但是那天晚上我居然睡着了。而就在这个时候，一阵尖锐的耳鸣声在我脑中响起来，吵得我无法入睡，吵得我头痛欲裂，但是无法动弹，也无法醒过来。经过一番挣扎，我终于把眼睛勉强睁开了一条缝我看到眼前是熟悉的吊灯。它正散发着像阳光一样温暖的黄色灯光，瞬间驱散了恐惧感。可是，我却隐约觉得身边有些异样的感觉。转动了一下眼珠，原来这种异样感正来自于整齐刷刷的并排站在我床边的四个人。而他们就是，我而,他就是我而他们就是我那四位同事。他们正表情木讷，双眼无神正，正低头看着我，就像是在跟一具遗体告别一般。忽然之间，我发现他们身后还有一团鬼魅的黑气，正在不断的扭曲翻腾。他好像在刻意等着我注意到他似的。时机一到，他就开始迅速变大，然后如同排山倒海的海啸，朝我的方向就扑了过来。我一声惊呼，从床上弹坐起来，重重的喘着粗气。心跳不停的，心脏不停的狂跳着。我在想，难道这个梦会预示着一个月之后他们的集体出行会遇到意外吗<咳>？看到这儿，各位可能会说，去庙里看看吧，或者用一些玄学的方式解决一下。但是我始终认为，欲求人先自救。我也意识到不能再这么颓废、萎靡下去。如果事情继续发展，我可能都看不到2012的末日，就先迎来了仅属于自己的末日了，<笑>对对对对对对就自己把自己吓死了嘛？其实就
0: 是啊、哦，对对对
1: ，自我治疗的方式其实非常简单，那就是以彼之道还施彼身。我通过网络学习了一些科学知识，把那些造谣的混蛋怼得一个个气急败坏。看着他们破口大骂或者哑口无言的样子，我的心中真是有说不出的痛快。然后我又找到了很多歌词积极向上，呃，歌词积极向上、节奏激烈的摇滚乐，帮助驱散负面的情绪。
2: 嗯、千万
1: 别听曼森啊！看科幻作品、灵异故事，扩展我对世界的想象与认知。大概过了半年之后，基本恢复到以前的状态了，而我也就再也没有看到过那团黑雾了。嗯、当然，我的同事们现在一切安好，那个被查出癌症的老领导治疗效果很好，到现在还好好的。经过那次磨难，我的确成长了很多，懂得去从阴阳两面去看待事物，学会了感恩所有对我哪怕只是有一丝丝帮助的人或者事。嗯 ，OK， 就此停笔。最后跟老大和大玲玲说一下，征文我就不参加了，我弄死你哦！在下文笔不佳，我我再弄死你一次。尚在学习中当中，如果以后写的文章有幸被用到，那是我的荣幸；用不到，那就是对我的鞭策吧。还有老大，安利稿应该已经快要发布了、哦
2: 。这
0: 是他在那个没没没写之前啊，对对对就，就写了这篇文章。对对。呃，那个大家可以去集合去翻一翻他们那个就是帖子啊，里面有咱们这个。呃，我觉得这里边有一点我是认同的，就是说，嗯，如果梦境照进现实以后，这样的一个恐惧感是我觉得应该是谁都无法控制的。嗯哼。嗯、呃，当，呃。我觉得就是说，比如说最开始我不理解的就是啊，你为什么会对世界末日这么的恐惧啊？嗯，这个可能我没有办法去去感同身受。但是如果你在梦境当中，这其实这些八竿子打不着的，并不是说我梦到二零一二，我每天晚上就做的是这个天崩地裂的梦啊，我我的无处可逃的梦，而是梦到了一些同事，梦到这些同事以后，他又这个是。同事的身上又发生了那么多不好的事情，擦伤啊，还有检查出癌症啊，这些事情，我难免不会把这些事情，就是说，这人嘛，你都会根根据自己的个人经历去总结出一些东西来，那么难免不会就，就就就去把这些事情总结出哦，看来世界末日真的要到了，或者怎样怎样，完了而且还做又做了一个同事出去旅游的这么一个梦，我觉得是谁都可能要。要要觉得我操，这是不是真的呀，或者怎么着的？这个我是能感同身受的。就像前几天我说那鞋的事儿，其实这个我忽然想起来了，我刚才忘说了。其实那个鞋的事儿是我我最后怎么样就会会觉得他这个这个事儿怎么那么的蹊跷，或者怎么着？嗯，是因为我们家狗。在第一天晚上的时候，我还一样那样的就把把把我们家那个卧室的门开着，但是他的他那个放放外面放一个、呃、那个围栏，他就出不去了。那他那天晚平时都是，呃，到了晚上我睡觉，他就趴在我身边，就是这个床床边上，他就睡了。那天晚上不知道为什么，他一直在看。他一直在看围栏的方向，看围栏外边的情况。他一直就非常认真的看，有时候会折返回来看我两下，嗯、再再翻回去看。所以我会觉得我你在看什么？完我也跟着他看。我说外面没东西啊。我说皮特你看什么呢？完之后我就带他出去，我就我就开了灯。我说我我就带着出去。我说你看外面什么都没有吧。结果第二天早上我就发现了这只鞋，放在了旁边。那我就会觉得，哎，这个是不是呃什么？我当时我在想，啊，他肯定是自己自己玩的。当第二天早上我又看到这双鞋在旁边放着的时候，当时你们就就不管是什么人都会有或多或少或少的这种一一些联想。当第三天的时候，那就会在心里种下一个非常非常不安的一个种子。那么也就促使我晚上第星期四的晚上，我做了那个梦。其实就是说这些东西真的是各种各样的事情，不管是真是假，是但是它是在你自己通过你自己的经验总结出来的一个一个东西，这个东西是别人无法去理解的，只有你自己感同身受的时候，你才会不管这事儿到最后说说明真的是很可笑，就是其实就是皮带自己给就给给放在旁边放在旁边但是你会根据各种各样的奇形怪状的一些一些事情，嗯、啊，一些嗯不太啊正常的一些事情，把它所有都加到一起，来、啊、造成你一个对这个世界的认知。这就是这这这个事情的整个的一个过程。我觉得这个像二零一二就是尤耀焕也也一样，他就是做梦梦到各种各样的事情，难免会联想到这儿。但是我觉得他最后的解决方案实在太牛逼了。我没想到他会以这样的一个一般的人，我觉得他是一个非常敏感的一个孩子。另外一个呢，就是说他是一个非常不信命，完了之后拼搏精神极其强的这么一个孩子。要不然他不会就会就就说他开始那么信 2012， 他不会想到我就去看一些什么书。我首先要要看这些书，首先要反驳自己。完了之后反把自己说通了才可以去反驳别人，完了之后这样的一个方式，我觉得这这个太牛逼了啊！这个是一个非常积极的一个态度
2: 。是的，嗯
0: ,嗯好，接着下面啊，拧牛年，我天，这个还还还挺牛逼啊！拧<笑>牛年其实就是拧榴莲啊，它其实是拧拧就是拧东西的拧，牛呢是牛羊的牛，年<笑>呢记住这个名字啊
1: 。如果下次我们拧榴莲还要改名字的话，可能
2: 就改成这个
0: 拧牛年啊！我天，他是在把我们带偏，你知道吗？我们以后就说“引榴莲”就说成“引牛年”啊。上一个账号因为时,时间太长了，没没上被冻结了。在用邮箱验证找回的时候，本网站说已发验证邮箱，但是邮箱里一直没收到，如此往复验证了四五天，重新注册了一个账号了事。对，其实我们那个邮箱邮箱回复的那个功能其实是一个虚设的功能。啊，我就就是对，就是没有这么个功能啊！跟大家说，你不要再不要再再发邮件验证了。<笑>就是其实你最好的办
1: 法，最好的办法就是把你的这个，就是或者是你的账号，或者就是你的名字或者什么之类的提供给我们的，嗯、比如说英子姐啦，或者说是我们的群管，然后让他找 BBS 的我们的旋转同学、嗯、给你重置密码，然后你就能上去了。
0: 这
1: 是一个最直接、嗯、最快捷的方法
0: 。OK。啊，尹流年同学呢是一个船员，常常航行在太平洋上。嗯、太平洋广阔无边啊，一连几天碰不到船都是稀松平常的事情。所以在驾驶台值班的时候啊，不像在沿海航行那样时刻高度集中啊，精神高度集中。嗯，船舶航行的时候呢，我的值班时间是每天的三点三十分到早上的七点三十分。嗯，完了，从从下午的下午的三点三十分，又到晚上的七点三十分。晚上值班驾驶台呢，要关闭所有灯，只有这个助航仪的这个发出的光。这一天晚上呢，我和一个上呃，我和上一个人交完班，坐在椅子上犯困。船呢，顺着航线航行，外面是阴天，整个洋面上啊，只有我们一条船在航行。这航海面是静悄悄的。我迷迷糊糊的时候呢，就感觉到有个人呢、啊、进了驾驶台的这个海图室。这个船舶驾驶员是查海图、定船位、看航向的地方啊。这个海图室是干这么一个用的。嗯。那么，呃，这个我以为是和我一起值班的这个值班水手啊。我随口问了一句。那水手呢，也在角落里迷糊、嗯、着，我以为是错觉，但还是起身去海图室了。啊，就是说他觉得是他的值班水手啊。之后他就问了一句，但是他发现这水手啊在旁边睡觉呢。嗯，他以为是错觉，但他还是起身去了海图室，里边没人，心想顺便定个位吧。一定位发现这航线不对呀、啊，本来是直线航行。怎么突然从前面的位置开始往右转了好大一个角度啊？电子海图的航线也变了，但是我记得确实是直线呢、啊。这航海人呢、啊、都是严谨的，我查看了航航次计划，重新比对航线，确实是直线。心想可能二副画错啦，就重新改为了直线航行，继续值班。这晚上说实在的，确实挺困的。过了没多久呢，我就开始打盹了。迷迷糊糊中，又感觉有人进了海图室，我立刻精神了，回头发现水手仍然在角落里，全在那儿打打盹呢。我就又进了海图室，发现海图上的航线又改
2: 了。嗯
0: ，此刻我心已经很毛了。我心下一横啊，我就把那熟睡的这个水手啊，呃，我就把那水熟睡的水手给叫起来了。调整这个船舶朝着改向后的方向航行过去，航行了大概一个小时，就说他没改回来原来的航线啊，他继续按照改完了那个航线继续航行了一个小时。嗯，突然雷达上出现了十二个同心圆的回波，同行们应该知道，这是发现了 S A R T 回波了。就是说，这个设备是船舶遇险沉没后随身携带的求救设备，可以在过往这个传播的雷达上显示十二个同心圆，一圈套一圈，一圈比一圈大。那个时候，天已经亮了，拿起望远镜，我就发现，在船舶正前方有一个很醒目的橙黄色的救生筏。不过，故事到这儿完了啊，他没往下写。我我我不知道这个写法到最后这个地方是一个开放式结尾，说啊，不过，呃，还有后面的事情发生。完了之后，呃，他可能还会再写一期，还是说，不过很遗憾，上面的所有人都已经去世了。有可能是我估计有可能是后者，因为这样的话是不是才能够引出他当天晚上去这个海图室的那个灵魂那个能量？我觉得可能也是这样的哦。这个故事虽然跟梦没关系，但是很精彩啊。这个是因为是我们完完全全不搭嘎的一个生活，呃，这个让我们了解。如果拧牛年啊，嗯、哎、啊，天哪！你牛年，你可以听到我我,我的话是吧？嗯，之后如果我特别希望了解你们在海上的一些生活，当然不一定是必须要灵异或者是很奇怪的，我只是觉得有一些。特别新鲜的故事可以分享给我们，我们也可以在《奇了怪》里边放出这样的一期节目。你如果愿意跟我聊天的话，啊，完了之后，如果海上你们还有网络啊，你们就比如说，我知道这这这出海真的是半年就可能就出去了几个月就在海上待着，嗯、呃，我也不知道你什么时候有时间，不过我真的特别诚意的邀请你，呃，来参加我们的节目。如果你也愿意有表达的这样的一个一个欲望的话啊，可完全可以来，嗯、好吧？完了之后联系我们呢，就联系这个邮箱。鬼影人间全拼 at 新浪点 com 这个邮箱，鬼影人间全拼 at 新浪点 com 完了之后，你可以在里面写一封信，甚至可以发一段你的语音过来都没有问题啊，我觉得这个，如果你在船上有一些特别我们平常人非常非常很少能知道的一些，比如说就像是你们船舱是怎么样一个运作过程，完了之后能。平时那么生活是什么样子的？一些可能在陆地上人根根本感受不到的一些事情，你们觉得稀松平常，但我对我们来说很新鲜的一些事情，都可以跟我们聊。我觉得这个是挺好玩的。
1: 嗯、oh, ，OK， 而且我觉得也可以提议其他的，就是觉得，因为我们有那么那么多的鬼友，我们可能是做任何行业的、嗯，其实都有。那么我们不如奇了怪了，在大家没有鬼故事的时候，可以把它做成一个类似于像是职业访谈这样的。就比如说我们这个，嗯、呃，上一次扣肉君，他当然他是一个有那个灵异的那、嗯、那种形式了、啊嗯，但是他本身是一个医生。嗯嗯哎，他是一个医生吧？嗯、还是还是医
2: 生，医生。对
1: ，他是一个医生。然后,对然后、啊，对，他就可以、呃、跟我们聊一聊做医生，然后有一些什么样的一些我们所不知道的一些、嗯、一些，其、就、实、是、不能说是行业内幕我、啊，我就觉得应该是印象深刻的一些事情。嗯、像你牛年这个，我是认为
0: 这个行业访谈我们可以做，但是我是认为应该访问一些就。不是我们日常能够去想到的一些职业
2: ，就比如
0: 说航海员是一个，嗯、然后还有还有可能呃空姐、飞行师，就就就是机长这些这些职职位，我觉得就是我们可能平常根本想象不到的，就是说可能离我们生活很远、哎。机长我认识一个
1: 机，机长我认识一个，就之前在雨露连上面留过言的一位同学叫钱德勒舰长，哦、他是一个预备机长。哦然后前前段时间还发给我很多，哦、就是他现在已经在他们那个地方，也就是试试开各种各样的飞机的那样的一个场景。我觉得也应该有一些东西可以,、嗯、可,以可以聊一聊。可以啊，嗯，
0: 对对对对对。如果大家能够听到我
1: 们这样的那个节目的话，嗯、就可以跟我们联系。
0: 对，我觉得，比如说像医生这样的一个职业，可能我们已经对医生，不管是就是说误解也好，或者怎么着也好，已经对这个职业已经非常了解了。就是说，他们大概是一个什么样的一个状态？我们在电视剧里面也能看到各种各样的东西，对吧？嗯、所以，我是觉得有一些职业啊、呃，应该，甚至我是认为，比如说，其实这些这些职位在我们身边每天都在我们身边，但是我们看不到他们。比如说，晚上的。环卫工作者，
2: 嗯，这
0: 个我觉得特别牛逼。就是环卫工作者，我们每天都在受他们的福利，但我们看不到他，因为你起来时候人家早就下班了，是，啊，人都是半夜三四点才上班的，而
1: 且、啊、特别的辛苦，而且收入其实很少，嗯嗯
2: ，
0: 呃，有些地方还行。有些地方还行，但是就是说，你像有一些现在国全国都在说，也不是说全国吧，就是一线城市都在说垃圾分类这件事情。嗯，啊、嗯，我我是前一段时间，如果大家看过那个什么，我记得好像是跑男吧，跑男最新一季的第一集，他们就去了杭州的那个那个垃圾分类工厂，那集是看得我触目惊心啊。其实有很多的事情我们并不知道，嗯、所以我就觉得有有一些鬼友，如果你们你们是相相关行业的，可以跟我们联系，我们跟大家说一说你们每天工作的状态，那个东西比一些虚无缥缈的一些事情可能更更好玩
2: 。嗯，那都是跟是跟我们
0: 的生活息息相关的、嗯、啊。OK， 好，下一个来
1: ，下一个同学叫修心，他说：“哎呦，原以为以我二十多年的经历，上次留过一次就不会再有我能够参与的话题了，没成想竟然又让我碰到了，不得不说是缘分呐。我跟你说。”做梦这个事儿，除非你是真的是天赋异禀，从来都不做梦，<笑>你肯定有有一些能够说的。<笑>呃，他说：“杨哥、玲姐，你们好呀，我是三群的修心。”这里道一句迟来的恭喜恭喜，鬼影正式更名为哈喽怪谈。说实话，刚改也觉得有一点点的别扭。一连叫了三四年了嘛，就应该是他入坑之前，就是三四年前
0: 。啊啊、我们叫了七年了
1: 。啊、对。突然更名，真的不习惯。不过我其实能理解啦，毕竟为了长远考虑，相信换了名字的节目一定可以蒸蒸日上的，加油呀！以下是我关于梦的故事，很短，文笔不好，请见谅。小的时候啊，我是体弱多病，感冒发烧那是常有的事儿。而且我只要一发烧，呢，基本上就是三九四十度无疑，记忆当中最高的是四十二点二。呃，我到现在还没没傻，挺感谢上天
0: 的，真是，真是超到 42.2， 点我天哪，这就基本上往傻这个方向发展了
2: <笑>啊！对对对
0: 对、嗯
1: 、所以我妈就经常给我量体温。我呢，小时候和别的孩子不太一样，别的孩子一发烧就会精神萎靡，但是我不一样，我白天还能活蹦乱跳的，但是一到晚上，咯咯，就立马就晕了。会睡得很沉很沉，基本上是很难叫醒的那种。在此期间，我会一直做一个梦，梦到夕阳之下、嗯，我独自一个人在森林里走。这个是小孩子的梦哦，在森林里走，走着走着，夕阳的余晖透过树林的缝隙投射到我脸上，很暖很舒服。正当我享受这片温暖的时候，突然就会有一个巨人从后面跑过来抓住我。我立马拔腿就跑，但是我心里却一点慌乱的感觉都没有，好像我只是在跟他们比赛。途中我们会跨过一条小溪，但是无论如怎么跑，我始终都会在这个林子里跑不出去。刚开始的时候我并不记得这个梦，但是实在是次数太多太多了，每次醒来我就在发烧那种状态。渐渐的，我就意识到可能是我是我的身体在给我一种预警。比如说巨人，好比疾病、嗯，他的到来意味着我的身体即将出现问题了。后来我就发现，只要做这个梦，哪怕是刚刚开始，我就会立马意识到我的身体要出问题了。然后我会强迫自己醒过来，去找药或者去医院看病、嗯。感觉这也算是上天赋予我的一种能力吧，嘿嘿。好啦，嗯、这就是我关于梦的事儿。嗯，我也没啥别的事儿了。不出意外的话，我会一直潜水不出来了。拜拜，诸君身体健康，一切安好。这个本事还是挺厉害的
0: 嗯。嗯，我记得我小时候好像也有这么一个。你这么一说，哎、我就总是在小时候会做一个梦，但是我现在完全不想想不起来了。就是说，嗯、呃，好像一做这个梦就会有一个固定的一个事件发生。好像我也有这样的一个经历，真的就是、哦，但是我现在完全想不起来那是什么了。对
1: ，就是一一梦见自己在过河，第二天就要洗床单嗯，那个有可能，对，很有可能。那是你哟、哦，嗯
2: <笑><笑>，<笑>好吧。<笑>
0: 也是转世飞天啊！师阳玲玲好啊！最近实在太忙，好不容易放假了，赶来，呃，赶紧跑过来留连了啊！我不管是人间还是怪谈，不管我离开拉雅还是进荔枝，都是不离不弃的飞天。嗯，最近很喜欢听大玲玲的坏小孩嗯，确实是啊，坏坏孩大家那大家都拼了命了啊！<笑>我我说的这个梦呢，由于太过真实而不能忘怀。都说没有见过的东西是梦不到的。我不光在没有见过的情况下梦到了，而且还有比较清晰的细节。哎，听听了这是什么什么梦啊？嗯，这个梦呢，发生在我一十二、呃、岁那一年啊，十二岁那一年。我我想想啊，哎，不，这音乐不对。哎，怎么用这么一条音乐？什么什么鬼？这音乐还是贼贼胡乱凑的啊！就<笑>这这个配大玲玲是比较好的。哎，配这一条 Y。Why? 这个梦啊，发生在我十二年那年那十二岁那一年。我从小是长在北京机关大院父母特别忙，我几乎是放养长大的。从小从小呢，家长呢都没有专门带我外出游玩过，很少出远门。不看电视的我呢，却。梦到像电视剧中的场景与内容，最不可思议的是这个梦，整个都带颜色。谁谁做梦是黑白的呀？梦应该是有颜色的吧？啊，我的还真是
1: 没见过有几个梦是黑白的那种
0: 。嗯，我梦见自己生活在一个很大的四合院里。我、哦、那个时候的我呢，从来没见过四合院。你是老北京啊？你怎么连四合院都没见过呢？十二岁，你没见过四合院啊？院中种着高大的老槐树，四周呢有方形的长廊。梦中的我，不知道是哪个年代的女孩，特别的淘气，总是偷偷跑到外边玩。我还记得四合院大门的样子，两扇红色大门中间有很大的门环。梦中我的父亲是一个岁数很大、留着胡子的男人。穿着棕色的缎子的外衣，当我偷偷溜跑出去玩的时候呢，我梦中的父亲会拄着拐杖在后边冲着我大喊说：“姑娘大了，不能出门啊！”梦中的世界太过真实了，红色的城墙、卖买,买东西、卖东西的小贩，还有石头铺成的街道。我跑出去玩，好像是想见个人一个和我差不多大的男孩这个男孩呢，腰间带着一块玉佩，却怎么也看不清他的脸。男孩呢，也是偷跑出来玩的，但是他似乎有什么非常重要的事儿不能再出来了。问我愿不愿意以后跟他走，在梦里头，我是拒绝的，我伤心的和他分别了。可没过几天。第二次的梦的内容居然跟上一个梦接上了。我看到许多穿着一样服装的男人呢，咳咳在路边呢打那个大木桩子。我好奇的问一个正在干活的男人：“我说，干嘛呢？”男人就说：“这条街啊，要铺白帐子，皇帝要从这儿过，不让老百姓看。”你就接着就问了：“我说你，你见过皇帝吗？他长什么样啊？男人神秘的指着后边说：“你看见那那小山坡上的白帐子了吗？我告诉你啊，那儿有一小洞，你能到那旁边偷偷看看。”后来我还真去了，我看到了皇帝的队伍缓缓从街道中间经过，皇家轿子前后簇拥着人，但是不多。我看到皇帝下轿，似乎去接什么人了。总之，梦里的一切特别像古代什么人的记忆钻进我的脑袋里了。这个梦最奇怪的地方是可以接上。最后一次，我梦到我穿着很好看的华丽衣服，好像是长大了一点。我本人，我是为了躲避什么人，跑上了一个什么门楼，躲在二二层红楼。一个很粗大的红柱子后边，那第一个梦里的那个戴玉佩的男人呢，在楼下到处找我。他这次穿的衣服完全不同，很华丽。他一边寻找，一边从楼上楼下穿过。我躲在柱子后边，哭得撕心裂肺，那种舍不得，让梦里的我心疼不已。从梦中哭醒，发现枕头已经全部哭湿了。少年时的我还不懂得人世间的悲苦，却莫名其妙的在这个奇怪的梦中心碎。难道？我想可能是难过啊，难不是难过啊，难难过。嗯，我很想，我想可能是很在意那个男人吧。梦里的故事似乎有点俗，但是呢，都是我在没有接触过相关影视的时候真实梦到的。后来长大了，看到电视才发现这个梦太过真实，太不简单了。后来我曾经在北京皇城根周围找过梦中那个四合院却始终无果。梦里的故事太长，许多情节呢被删减了，但绝对真实。呃，大玲玲曾经在老大直播里提议让我参加《在人间》，我考虑我的顾虑是经历诡异的事情很多，但是没有其他嘉宾经历的那么奇幻。没有、啊、可是我又固执的戏，是嗯。可是我又固执的只想分享真实的东西，怕不吸引人。其实我从小除了鬼打墙，其他类似的奇怪事事件我都经历过，那还那那还不那都可以说说、嗯。尤其是从小到现在，我一直经历着一个关于灵魂离开身体的奇神奇经历，非常复杂。那你还说没有人家奇怪
2: 、嗯、奇幻
0: ？你这够奇幻的了。嗯。而且没有找到别人同样的经历。这也是为什么我会关注像《怪谈》这类节目的原因。历史上想证明灵魂存在的哲学家都失败了，灵魂不是一个实体，很难让人们感受和体验。这也是我一直迷惑与迷茫。呃，没有体验与经历的人是不可能理解的，他们只觉得我疯了。如果《怪谈》有需要，也可以分享，来吧，你就来吧啊。嗯，好了，榴莲结束，准备收拾行李，过几天自驾去内蒙，想去这个《狼图腾》里的这个乌拉盖草原看看。我可是老司机呢，谢西西老大，玲玲安好，你们的声音会与我同在。那么前几天那个咳咳这个这个播客节，你为什么没有来呢？对你也在北京<笑>是吧？我看看看这个小小姑娘到底长什么样啊？嗯嗯，好 ，OK， 你你就来吧。好吧，跟我约个时间，咱们就开始啊。是的，行，下一个接着来。
1: 下一个，很久没见的深海雷音哈喽哈喽， Hello, Hello, 怪探的二位主播好呀！我好像潜水太久了，而且一直没有遇到适合自己的话题来留连。之所以独自呆呆那一期，呃，之前独自呆呆那一期，本来是想写点啥的，但是忙于赶稿就没写成。这一次主题是梦，正好我之前做过不少奇怪的梦，在这里先挑两个。讲一讲，我从小到大搬过很多次家，当然搬家呀并不稀奇，只是有那么一段时间，我总是梦到自己搬回了以前的房子，而且不管是哪个房子，都有一个共同点，那就是房门都有问题，要么就是锁坏了，要么就是原本的防盗门变成了满是裂缝的木门。嗯，那我觉得你应该是一个很没有安全感的人。总之，房门是永远都关不好的。有一次，我甚至梦到防盗门的高度只到成年人的脖子，那是厕所，根本就起不到门的作用。楼道里还总有人经过，每个人都怀着难以揣测的眼神往我家看，肯定是厕所。我呢，曾经读过有关心理学的文章，说这种梦啊多半意味着没有安全感，哈、啊，也许是真的吧。梦里的我确实一直都感到很不安，而这种不安在后来的一次梦当中彻底释放了出来。梦里我从沉睡中醒来，就是在梦里醒来，感觉头很沉。过了一会儿，才发现自己被倒挂在了天花板上。上辈子是个蜘蛛精，具体是怎么挂的不记得了。反正我费了半天劲儿的爬下来。随后我就意识到家里好像还有一个人，是个男的。现实中我不知道这个人是谁，但是在梦里我莫名其妙的就觉得这人应该是我的亲戚。但是我们闹过矛盾，属于特别仇恨、见面就吵的那一种，所以我推测应该是他呀把我给挂在了天花板上，然后我就跟他吵起来，内容不记得了。总之我很生气，吵了一会儿他就摔门而出了。就在我怒气还没消的时候，忽然又从门外走进来一个男的，自称跟我是熟人，但是我却不认识他。他跟我说了几句寒暄的话，但是没过一会儿，他的神色就开始不对劲儿。先是眼神直勾勾地看着我，接着就开始笑，毫无原因，大睁着眼睛，咧着嘴傻笑，而且一边笑一边就朝我走过来了。我觉得他好像不太正常，本能地退回卧室，想锁门，然后报警。而当我锁上门的时候，那个人就开始砸门，边砸门边戏谑地喊着。出来呀！你出来呀！我没搭理他，正要拿手机，客厅里头忽然就传出了一阵砸东西的声音，估计那个人是要发疯了。但是这时候，我突然又想起我的鱼缸也在客厅，万一他砸了我的鱼缸怎么办？那可是我宠，呃，那可是我，呃，我的爱宠。哎，我可是爱宠物如命啊！正在这么想着，我就听到了一阵砸玻璃的声音。因为鱼缸的玻璃是特制的，很厚，只砸几下是砸不坏的。这一下可是把我惹火了，直接开门冲出去跟他打。一番拳脚加撕扯之后，我把他推出了家门，把门反锁。而难以置信的是，这一次，我梦里的门竟然能锁住了。嗯，只不过那个人在门外头仍然不罢休，还怪声怪气地叫着。开门呐、啊！你开门啊！还拿着不知从哪儿捡来的钝器一类的东西在那砸门。啊、哦！看这架势，就算是门锁住了，也坚持不了多久。我就赶紧拿起手机拨幺幺零，但是很奇怪，无论我怎么按的三个简单的数字，总是按不出来，不是按成幺零零，就是幺幺零零，再不然就是乱码。哈哈，不是，这个这个、是你你你别笑，你别笑，这,个、码这种。这种情景我遇到过，就是在梦里面，怎就是很简单的，我很熟悉、倒背如流的那种数字，我想在手机上或者在电脑上什么直接打出来，怎么都摁不对，嗯、就越急越出错的那种。他、嗯、说是、哦，反正再不然就是乱码，越急越出错。我按耐住自己的恐惧和怒气，嗯、认认真真的摁下来幺幺零，哎、嗯，总算接通了。电话那边是接线员刻板的声音：“你好，幺幺零，请讲。”此时外面那个人还在砸门，我怕他听到我报警就跑掉，于是就退回客厅中央，压低声音说：“哎，哎，有个陌生男的闯进我家里砸东西，我把他推出去了，他还用用钝器砸我的门。我家的地址是某街某号某单元，请你们。”可是我刚刚说到这儿，电话那头的接线员突然就咯咯咯地笑起来了，他笑得特别的开心，一边笑还一边用很戏谑、尾音上扬的语调问我：“哟，你那儿那么危险啊，是吗？”哈哈哈哈，就在那一直笑，我就愣住了。我说：“我没开玩笑，是真的有危险。”电话那边笑得更厉害了，还模仿我的语气说。我没有开玩笑，是真的有危险呐！<笑>那么危险吗？是真的吗？你现在是不是特别的害怕呀？我靠！我听得身上一阵鸡皮疙瘩，赶紧就把电话挂了。就在我打电话的这一会儿，门外已经没有声音了。我愣在原地，回想刚才发生的事儿。我莫名其妙被人倒挂起来，有人跟我吵架，有人砸我东西，报警求救还被人耍。我靠！我真是越想越气，直接抄起东西打开门冲出去想拼命，却发现楼道里头根本没人。难不成那家伙跑了？就在这个时候，邻居家开门了，走出一位大哥问我：“咋的了，兄弟？”我看到来人了，就跟他求救。就说、是、刚才有人要闯进我家，然后现在跑了，说不定一会儿还得回来。呃，但是我电话出问题，拜托你帮我报个警。那位大哥听完，拿出手机摁了几下，接着就开始对着我开始录像，一边录还一边嘿嘿嘿的笑起来。这一下我心里的恐惧彻彻底底的化成怒气，感觉脑袋都要气冒烟了。我深吸一口气，刚要大吼，然后我就醒过来了。总之啊，做完那个诡异的梦，我醒来之后缓了整整一上午。不过从那之后，我就再也没有做过关于门的梦了。哼、嗯，但也说不定，未来也许还会有续集。再说一个短一点的吧，我呢，有的时候会梦到自己在学飞，就是走在路上，然后努力的扇动两只胳膊。然后就会轻飘飘的飞起来。这个、呃，我我小我我小的时候第一次看那个，呃，不是超人啊，女超人，嗯、女超人有电影版，很老的那个、嗯。我看那个电影之后，我就有好一段时间、嗯、就在梦，我说心心想，我要是摆出那个 pose， 会不会也能飞
0: ？啊、我是真的飞了啊！但是不是那种鸟类或者虫类的，需要有翅膀。我就是跟超人一样，我就是一想飞，我就能飞起来。哦、嗯，送、oh, so. 在梦里头。
1: 嗯，然后有的时候呢，只能稍微在十几米的半空滑翔一段；还有的时候会彻底飞在云层之上。我还记得有一次，我飞得特别的高，头顶是漆黑无边的宇宙，周围是大气层那条耀眼的蓝色弧线，脚下是云云雾覆盖的陆地和海洋。本来我觉得能飞起来看看城市风景还挺开心的。可，只不过到了这种高度，我忽然就开始害怕了。可越害怕，反而越不受控制地往上升。就在我快要崩溃的时候，头顶忽然就碰到了什么，还发出类似电流的声音。这个声音只存在了很短的时间，但就在这个时间里，我看到我眼前的世界突然就变成了一堆透明的立方体组成，而且带有奇怪纹样的晶格。这个景象一瞬间就消失了。嗯，我觉得自己好像触及到了不该知道的领域，就闭上眼睛祈祷着，快回到地面吧！我再也不飞啦。之后我就会飘飘飘回到地面上。啊，好像写了很多，我尽量控制篇幅了。总之就是这两个梦啊，比较奇怪。嗯，二十二日补充。刚听完最新的一期《榴莲》，我想做一个补充哈。最近几个月，我在各个网络平台关注创作者们，无论是视频、音频、小说、漫画，他们的作品都有不同程度的被删减。而我自己准备了两年多，写了大半年的一篇小说，不设计成人话题，也不谈政治，仅仅是内心成长的故事，也被某个平台悄无声息的屏蔽了。估计如果想要解开屏蔽，做法肯定是删删删、改改改。本来我写的故事就是自嗨用的，所以也懒得投懒得投诉。但是听完石阳哥在节目里说的，我觉得真是找到了共鸣。共鸣，任何事情的发展过程总会有起起伏伏嘛，不可能只有好事发生。而且遇到坏事，说不定还是一个升级考试呢。所以平常心对待就好。就这样啦，以后有空还会来留言的
0: 。哎，你把你那作品发给我看看呗。啊，不管它是不是我们我们会用的作品，但是说不定就就用了呢，也说不定、啊。所以说，你虽然说写的是内心成长的故事啊、嗯，但是我们看看，如果你不涉及到成人话题的话，哎呀，可惜了啊！不，是，什么鬼？<笑>那个，对对，你你你你你发给我看看，好吧？啊，你发给我看看啊，你你可以发到那个邮箱里边，就是鬼影人间艾特新浪点 com 那个邮箱里面去。就可以、嗯，好吧、嗯？哎，发来
1: 我对我们的邮箱地址是不会改的，而且好像应该改不了。对，嗯嗯
0: 嗯,嗯。虎，最后一个啊，琥珀梦、呃、魂梦，琥珀魂梦。呃，石阳哥、大玲玲，你们好，我是潜水多年的老鬼友了。呃，碍于自己神经大条，自觉没遇到什么光怪陆离的事情，所以一直处于吃瓜状态。可是呢，就在多年前，还是一自觉梦的那个话题。括号好像是啊，没过多久那阵子，我老是梦到各种有意思的梦，想说有机会写给大家看，结果一等就几年。我也是刚听到呃留言的更更新更新，更新才赶过来看能不能赶上末班车。我是恨不得天天睡觉都做梦的人，但是呢，像这次。这样能梦出一个故事背景有完整结局的却很少。话不多说，故事开始。P.S. 不要在乎逻辑，不要在乎逻辑，不要在乎逻辑，就是咱这个故事肯定没逻辑啊。嗯、<笑>做梦基本上都没什么太多的逻辑。啊，对，你说这，对，对，嗯、你说东一都都飞了，你这还、就是、是吧？我进了一所高级学校，应该是大学。这大学呀、啊，要穿过一个地下岩洞才抵达、嗯，才能抵达。嗯这所全封闭学校是在一个孤岛上与世隔绝，金
1: 《金蝉脱壳之琥珀魂梦
0: 》哦，他、哦、是从岸这边进一地下道，就是海下通道，完了到了那个岛上才能进这个啊、嗯。这个学校打着贵族学校的招牌招生，舒适的学校生活环境以及优秀的师资，但其实里边规矩非常之多，还是军事化管理。学生为了购买昂贵的设备和供养老师们奢侈的生活，呃，没钱了就体罚学生啊、呃？对，你的你你回去啊，你再看一下你自己写的文章的这个是是有病句的啊。嗯，学校为了购买学校为了购买昂贵的设备和供养老师，没钱了就体罚学生。就是学生没钱了，就要受到老师体罚，而老师他们学校是为了应该不是，就是
1: 学校学校、嗯、作为校方，他要去买昂贵的设备，还要供养老师们奢侈的生活。学校里一旦觉得自己啊经费不足了，然后就开始体罚学生哦，是这么、啊、从学生身上榨钱、啊看看啊、应该是，嗯
0: 嗯嗯,嗯。死了的，就是学校死了，<笑>就是把学生弄死了啊啊，把、嗯、学生弄死了，学校就会通知其家属，然后拿到巨额的保险金。来继续运营学校，我天，那家长都是啊，学生是，我都不想念了，我太没逻辑了。<笑>来继续运营学校，做梦哪有学生是啊，学生是没法和外界取得联系的，就这样，天天过着表面光鲜亮丽，实则痛苦不堪的校园生活，这是《大逃杀六》啊的剧情，嗯。这个学校有位神叨叨的老年化学老师，蓬头垢面，走路说话总是慢慢的，啊，他一个人呢，在一个偏僻的废弃办公室办公。他上的课呢，学生都不爱听，甚至还有学生欺负这老师。这老师呢，老是在他办公室里做实验，就他一个人，别的老师也不爱跟他打交道，嫌他也嫌啊，嫌他也嫌这又偏又脏，所以他总是一个人。可是这次。作为课代表的我，要把收集好的、收集好的交作业给他，收集好的作业交给他吧，啊，应该这么说吧。来到办公室，难得发现他不在，我呢就把作业放下，好奇的观察桌子上的仪器，白板上的公式，我想看看这老师到底干什么的。哎，结果就发现了啊，其实啊，这老头。是想偷偷帮助学生们逃离这所学校。他在发明小火箭，有没有小火箭？就是那种火箭式的烟花，点燃的灰天，学生踩着烟花，踩着小彩板灰上天啊，灰出去。哈哈哈哈因为学生们呢，一旦惹怒老师，都会受到体罚，敢怒不敢言。我就发现化学老师这个事儿啊。很感动，没想到这位老师这么为学生着想，一边受着学生欺负，一边还想方设法让学生逃出去。哈！可就在这个时候，化学老师从屋里的办公室出来了，刚好另外一个老师从外边进来找他，我呢就赶紧呢、啊、慌慌张张的跑了。之后再去交作业，我就偷偷问他这事儿。然后呢，我跟我三两个朋友决定组成小组啊，轮流协助这次计划。你看这这事儿越来越有意思了啊！嗯，过了一段时间，火箭烟花做好了一个试用品啊，我们就点燃试飞。这火箭啊，就把那天花板都钻穿了，像电钻那种一样。哎呦，可把我们兴奋的啊，我计划就回去准备好行李，就出发了。我们在教室集合，有俩人呢。我觉得这这这得配点音乐，要不然这，对，这这这这故事挺挺有意思的。那我们就这这，有俩人呢，已经抱着火箭准备起飞了，对吧？他们催着我赶紧赶紧上去呀，是不是？我犹豫了一下，想说不能就咱们几人逃啊，对吧？咱们要计划让整个学校的学生都得逃出去啊。旁边我这几个哥们儿呢也赞同我的意见，啊，就又下来了，了啊，还带下来事儿呢，啊，这个可这事儿呢还是惊动了别的老师。我们躲躲藏藏，外加同盟的学生和那位化学老师的帮助掩护，最后再次在班里集合。这家大家都上火箭了啊，都上去了啊！我刚上去又犹豫了一下，你你我跟你说，就就是你耽误的。啊！我又犹豫了一下，我下来了。我我我还特别煽情啊，在黑板上写了“谢谢你某某老师”，就是那那那那个化学老师啊，某某老师。就
1: 你把老师给卖了是吗？本来人家学校不知道是哪个老师，就是研究了这个火箭，把人学生们全放跑了、啊。结果你把人家给卖了，这可
0: 还行。然后呢，我就登上火箭，和大家一起挥出去了，你知道吧？最后我们出去，大家得到了解放。我来到我熟悉的高中啊，班主任呢来迎接我，说这次行动是我组织的，并表扬了我。嗯，后来我就醒了啊啊！对你，你就是为了老师表扬啊。后来我就醒了，想想我在黑板上写“谢谢你，某某老师”。虽然我不知道那位老师后来怎么样了啊，但我在梦里清楚的知道，我想留下感谢的话，但是那位老师已经再也看不见了。哎，这个化学老师的名字，我在梦里头是记得的，清楚的写下了名字，但是醒来之后一点都想不起来了。正常，并且这个名字呢，并不是我现实知道的人名。一般梦的人物啊，场景都会跟现实有映射，但是很神奇。这个梦除了我最后我回到了我高中的和我班主任是现实认识的，前面的篇幅都是凭空出来的。哎呀，最后呢，我说一个我至今为止经历的最恐怖、绝对不想经历第二次的经历吧。有这么一次，我把工作带回家加班到深夜，啊，伸了一个懒腰，不是生了一个懒腰啊，伸了一个懒腰，终于做完了，拖着疲惫的身子去床上躺着，就在说刚睡着的时候就醒了，没错。我梦见了加班，于是我又拖着疲惫的身子起来去上班，整个人都不好了啊、哦！好吧，就是他，他梦到了自己加班。啊，完了之后起来还得上班，呃、啊，就上了两次，太亏了啊！好了，好像字数严重超了，不知道能不能被读到啊？我也有记梦日记的习惯，我这还有几个没结局的小短片，实在是不合适吊大家胃口，就没写了啊！废话到此，我去吸猫了，大家白一白，白一呀。摆一摆拜呀，拜拜拜拜，好、嗯、拜拜拜拜啊！拜拜。OK， 那我们今天的这个基本上也全都结束了啊，就是所有的。那么还是要跟大家说，就是说，嗯，大家一定要呃加入到我们的这个，还八月份马上就到了，我们这个八月份就结束，八月十号就结束了我们的这个征文大赛、嗯。在这个之间交稿的同学呢，还有还是有希望的。不过呢，你觉得你八月十号？交不了稿，你也接着写啊！你也接着写。我们其实这个征文的这个事儿呢，其实我们并不是在征文季这个这个时间内段内只在这时间段内搞。但是你如果你同时在平时的时候也给我们传过来你的这个文章的话，我们也一样会会去看，会去收，好吧？嗯啊、呃，就大概是这个样子。OK， 我们最后再说一下我们的呃。会员制，会员制现在其实我们只有通过 APP 才可以购买我们的会员。那么现在安卓和苹果都有我们的这个 APP 下载了。那其实苹果的很简单 ，App Store 里面搜索“鬼影人间”就可以搜到我们。那但是这个安卓的话，需要啊，需要就是说大家呃，你先在你的那个手机的那个那个那个呃商城里面看看有没有，如果没有的话，去下一个豌豆荚。这样的一个应用商城，嗯，下这个里面一定是有我们的 A P P 的搜索《鬼影人间》就可以搜到了。那么其实，在我们里边有我们往期的各种各样的节目，有免费的，呃，同时在我们的 A P P 里也有《影留言》和这个《影留言》和这个奇了怪了，就是过去的《鬼影在人间》都有，嗯、在我们的 A P P 都可以收听啊。之后呢，呃，还有一些免费的一些故事供大家可以去听，呃，之后剩下还有一些往期的我们付费的节目可以大家购买，最关。关键的是有我们的会员制，我们的会员专区。那么会员专区里边呢，嗯，我们是专门为会员准备的内容。就是说，大家进到这个会员专区里面才能听到的内容，其他的位，其他的任何平台我们是不放出的。这个内容里面包括我们现在前一段时间正在热播的这个《长安十二时辰》的我们的呃有声版一百零二集的有声版，其实买这一个其实就就赚回票价了。我们一年的会费是两百三十八元、嗯、啊，这里边在会员专区里面还包括各种各样的呃。正在更新的一些故事和更新完的故事，那么这些都是会员独享的。比如说，呃，会员这个《长安十二时辰》是我们会员独享的，还有过去的龙陵的这个河神，还有现在正在啊，就是就是把龙陵搞得就是啊七荤八素的坏小孩啊，大家都非常开心的坏小孩啊。我们之后，还有我们直播的所有的录音剪辑全部在里面，包括我们的高智商犯罪的二三。啊,这是啊，对，三四，三四，完了，包括对三四，因为高智商犯罪是一个我们一直是一个经典系列啊，大家很多人就想说，能不能再继续播完，我就把三四也做了，但是只在我们的会员专区里面放出。是的，呃、还有，嗯。还有大玲玲现在直播的，我要我在泰国卖佛牌的那些年啊，这个也在我们的会员专区里边放出录音剪辑，还有在什么屌丝道士啊，什么各种各样很多很多的东西，全部只是会员独享，记住会员独享，嗯，这些东西请呃请大家去。如果大家就是说现在购买上遇到一些问题，我推荐大家所有的苹果用户还是要加一下上面这个这个微信号啊，鬼影会员全拼。这样的一个微信号，因为苹果毕竟它要拿走我们苹果和安卓的售价是一样的会员专区，但是苹果要拿走百分之三十，所以我们建建建议大家就是这个呃，可以苹果用户啊，能让我们多挣一点，多挣一点，就是加一下这个会，就加一下这个微信号，我们会通过呃比如说微信支付或者支付宝支付完、啊、之后来给你加会员，人工给你加会员。嗯,嗯，对，完了，这个安卓就可以直接购买啊，直接购买，安卓可以直接购买。但是如果你因为现在我们不支持微信支付，所以你没有微信，嗯、只有微信支付的话，你可以也可以加那个。啊，刚才我说的“鬼影会员全拼”的这个微信号来进行支付嗯。嗯，剩下的所有的这些支付的同时，如果你是会员了，或者还不是会员，通过这样的一个方式都可以进入到我们的 VIP 的群里面去，跟大家每天讨论一些热火朝天的事情。OK， 大概是就是这个样子。呃，大林，还有什么？啊，对，进去密码是什么呀
1: ？进去密码就是今天我们的船员拧牛年同学说那个小船。发回了一道回波，这个回波有一个特定的英文、嗯，一个应该是英文缩写，缩写嗯、这个英文缩写是什么？嗯、四个字母，呃、嗯，老大有念到，嗯，嗯
0: ,嗯 ，OK， 好吧，那就这就,就是我们今天的全部内容，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。